0: Buenos días, Emil Cardelli del... Eh, del qué? Tanto entusiasmo? ¿Por qué me pasa esto siempre? Bueno, miércoles, 2 de abril de 2014. Hoy tenemos una aluvión de actualizaciones, ¿no? Eh, vamos a empezar, por ejemplo, por Day One. Day One es esta aplicación para llevar tu diario personal o para recoger información como quieras que intento usar con vehemencia y no lo consigo. Bueno, hace, hace poco publicaban una actualización de su versión para iPhone en la que bueno es una aplicación universal pero en iphone podías eh, publicar en html una de tus entradas y compartirla a través de, de, de cualquier medio es una publicación que se hacía directamente en los servidores de day one y que de momento solo estaba en esta versión para iPhone ahora con esta actualización day One ya permite esta publicación desde iPad por pues lo cual es buena idea porque bueno en fin eh, como dice eh, como dice Bitichi Al ser la pantalla más grande Pues evidentemente te permite componer mejor Lo que vas a publicar Pero bueno, era una cosa curiosa que Como en una aplicación universal poder una funcionalidad Si la instalas en un iPhone y no estar Si la instalas en un iPad, pero bueno Es curioso, por cierto, que Veo que la aplicación aparece Como día 1 en, en el App Store, aunque cuando la instalas Es como de Sale como Day One, ¿no? Este tema de, de, de la traducción de, lo, de los nombres de las cosas siempre me ha puesto un poco nervioso y eso es algo que además aquí en España tenemos mucha experiencia. Aquí lo, lo, lo traducimos todo. Traducimos los nombres de las películas, pero lo, lo bueno, esto sí, claro, si no... Si no sois españoles, no lo sabéis, pero lo grandioso de traducir los nombres de las películas es que no las traducimos, sino que nos inventamos directamente los nombres. Hay una serie de personajes en la industria de la distribución de cine extranjero en España, gente, eh, evidentemente, cuyas identidades son secretas, porque si no serían linchados públicamente, que son los que no traducen, sino que crean eh, crean los títulos de las, de las películas. ¿no? Por ejemplo, eh, esta película de humor de los 70, donde ah, es un vuelo que pierde el control sobre sí mismo... Los pilotos eh, están inconscientes. Es una película con Leslie Nielsen, de humor. Bueno, pues aquí en España se llama Aterriza como Puedas, ¿no? Eh, que es un título que nada tiene que ver con el original. Y que además ha dado lugar a toda una saga de películas como Puedas, <ríe> con ese apellido, de, todas de, ese, de ese mismo estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, una más reciente, Monsters University, se, se llama en España Monstruos. University, ¿no? Esto es una cosa siempre graciosa. Y es que, ya os digo que el tema... Otra tontería más, por ejemplo, los nombres propios, por ejemplo, uh, yo qué sé. Aquí es Julia Roberts, la actriz, ¿no? Y Richard Gere, o Richard Gere. No es Ricardo Gere. Pero sin embargo, si se trata de realeza, de casas, de casas reales, extranjeras, entonces se traduce el nombre. Es decir, aquí hablamos siempre de Carlos de Inglaterra, por ejemplo, de la reina Isabel de Inglaterra y todo este tipo de cosas, ¿no? Es que ya os digo que el tema de los nombres eh, aquí lo llamamos un poco regular. A, ahora me acuerdo, hay otra, hay otra cosa y es que en, en España a los árbitros de fútbol se les llama por los dos apellidos, no sé... Ahora mismo, no sé si os acordáis, Guruceta Muro, por ejemplo, un Diano Mañenco, este es más reciente. ¿Y esto por qué es? Pues porque eh, en tiempos en los que el de la dictadura de Franco aquí en España, había un árbitro que se llamaba Francisco Franco. Entonces, claro, eh, hasta entonces a los árbitros se les conocía por el apellido o, no sé si era Francisco pero era Franco de apellido, desde luego. Entonces, claro, la prensa eh, entendido que era imposible que hubiera un titular que dijera Franco estuvo desastroso o Franco arruinó el partido o cualquier historia de estas entonces pues decidieron llamarle a los hábitos por los dos apellidos para evitar que hubiera una confusión en un momento de un titular o una oportunidad para que los enemigos del régimen pudieran hacer eh, chanza de, del glorioso dictador bueno, como sé todo esto, ¿por qué era? ah, sí, por día uno, bueno, seguimos hablando de qué de actualizaciones. Venga, vale. así ah, Safari. Safari 7.0.3, me parece. Pero una cosa interesante, y es que estas últimas versiones de Safari permiten en algunos sitios web enviar push notifications directamente a tu a tu Mac. Es una cosa bastante bastante interesante, porque aunque estés suscrito por RSS, lo que sea, pues a veces pues no tienes el programa abierto, lo que sea. pues Estás ahí en el Mac y pum, pum, salta la noticia y la ves. Pero claro, ocurría que una vez que tú le dices, tú navegas por un sitio te ofrece mandarte estas notificaciones y tú le dices que sí, me parece recordar que no había manera humana de cancelarlas hasta que no vieras la siguiente. Es decir, tú no podías ir a ningún sitio a decir, bueno, pues ya no quiero un notification de este, de este otro sitio, tal. Sino que tenías que, que esperar a que apareciera una de estas notificaciones para cazarla al vuelo y de ahí decirle, no, por favor, no más. Y ahora esto ya, ya lo han mejorado. Pero sobre todo las actualizaciones más interesantes son las que vienen en iWork. Eh, recordemos que las últimas versiones de iWork que eran para OSX, para iOS y para iCloud habían supuesto un paso atrás considerable en muchas de las posibilidades de la suite precisamente para poder emparejar todas las versiones. ¿no? Apple quería asegurarse de que podías hacer prácticamente lo mismo con cualquier versión de cualquiera de estas aplicaciones. ¿no? Os recordáis que también las puso gratuitas, etc. decir Se notaba que aquí esto era el principio de algo, y como suele ocurrir muchas veces en Apple, estos principios están cargados de dolor. De dolor porque para poder hacer esto, pues claro, pierden muchas cosas. Que en, en ocasiones, los que seguimos la actualidad de Apple, eh, podemos quitar importancia, bueno, pero bueno, la gente se queja porque tampoco para tanto esto. Claro, cuando no te toca a ti. Quiero decir, cuando no te quitan esa función que tú usabas o necesitabas incluso a veces en el trabajo. Bueno, ellos han cumplido la, la palabra que dieron en el momento de que iban a actualizar con mucha frecuencia toda, todas las versiones de, de todas las aplicaciones para ir ganando lo que habían perdido, porque sobre todo nadie se lo creyó, ¿no? Porque hasta la fecha, iWork para iOS había recibido una o dos actualizaciones en, toda su, en todo su ciclo vital, pero esta vez están cumpliendo. Quiero recordar que ya hablamos de esto en un podcast en la última actualización que fue en enero, de cómo efectivamente poco a poco están incluyendo... ...pues todo lo que se perdió, ¿no? Por ejemplo, esta última actualización... ...en Pages para, para OSX... ...incluye una cosa que era muy popular... ...y es que Pages tiene... ...en OSX tiene una visión del documento... ...donde toda la izquierda puedes ver... ...las miniaturas de las páginas, ¿no? Ves todas las páginas de arriba abajo, pin abajo... Pim, 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 ...y ahí mismo... ...puedes reordenar esas páginas... ...duplicarlas, eliminarlas... ...esto que es un control, digamos, básico... ...de Pages... ...incluso característico... ...de cómo funciona la aplicación... ...esto lo habían eliminado... Y era en plan, bueno, ¿y qué, qué nos queda ya? ahí esto ha vuelto en esta actualización de ahora, ¿no? Aparte, pues, por lo de siempre nuevas eh, animaciones en, eh, para Keynote, por, por ejemplo, soporte para poner un encabezado y un pie de página cuando imprimes una hoja de Numbers. O sea, que es que esto no estaba. Esto para que os hagáis una idea de hasta qué punto ha podido afectar esta, esta pérdida de características, ¿no? Eh, mejoras para toda la suite en cuanto a al soporte de AppleScript para aquellos que necesitan automatizar determinadas tareas. Y bueno, en definitiva, eh, también un cambio físico, por decirlo de alguna manera, la interfaz, queda más pulcro, un cambio de interfaz de las versiones de iCloud que ahora tienen arriba como una especie de fondo negro para la barra de herramientas, muy chulo. Y bueno, pues eh, aquí tenemos a Apple cumpliendo su palabra de mantener el software y añadirle función No solo recuperar lo que perdió, sino añadirle cosas nuevas, la verdad es que lo están cumpliendo. Curiosamente, solo unos días después de que salga Office para iPad, aunque sea en esta versión un poco sugera ir de págame 100 euros al, al año si quieres usarlo, amigo. Y bueno, pues la verdad es que una alegría, porque Apple muchas veces eh, peca de no atender demasiado bien su propio, su propio software, ¿no? Eh, sobre todo ahora mismo se me ocurren las aplicaciones profesionales como Final Cut o Aperture, que más allá de estos, digamos... Estos comienzos desde cero, como ha podido pasar Final Cut, hay veces que tienen bugs que están incluso años sin resolver no, por parte de Apple. Son a veces muy descuidados, pero afortunadamente parece que iWorks se lo han tomado muy en serio y, y si lo están tratando como, como merece. Y nada más, que paséis un estupendo miércoles y hasta mañana.